1: Badam, bom, ti. Du lytter til Radio 24-7. Mm.
2: Den
1: originale taleradio.
0: Velkommen til Hooxie og det gode gamle folketing med Hooxie Bak. God formiddag, også her fra formandstolen i det gode, gamle Folketing. Vi er øh, godt i gang med en ny sæson. En sæson, hvor vi ser frem mod finanslovsforhandlinger, men ikke et folketingsvalg. T.D. Øh, meldte statsminister Lars Løkke Rasmussen på sit pressemøde her øh, i forbindelse med sommergruppemødet, at han er i arbejdstøjet, ikke i valgtøjet. Så han går tid nu, tror jeg. Det var faktisk også, at vi stadig og diskuterede blandt andet Henning Dyrmos og jeg i sidste uge, vi har begge to penge på, at valget det kommer først til foråret. Men der er meget andet at tale om. Men jeg skal starte med selvfølgelig ligesom øh, så vanligt. Jeg mødet for åben. Og derefter efter øh, rigtig hjertelig velkommen til de tre herrer, som øh, er mine gæster i dag. Preben går, velkommen til. Ole velkommen til. Og Peter Vestermann, velkommen til. Alle sammen foranværende medlemmer af Folketinget for henholdsvis Venstre. Socialdemokratiet og SF. Og SF. <laughs> <For bedre laughs> og Vedkommende. De her, øh, vi skal i dag forbi... Øh, ja, vi skal snakke lidt om, om at give hinanden hånden. Klimaforandringer øh, og UFL. Elbæk. Vi kommer godt ud i hroene. Øh, men jeg kunne tænke mig lige at starte med en, en lille bitte ting, som dukkede op, tror jeg i går aftes. Muligvis først til her øh, til morgen. Bare lige lynkort. Øh, Morten Østergaard, formand for De Radikale som har været på hvad nogen betegner som en selvmordsmission, mission, men andre betegner som altså det eneste rigtige for de radikale at gøre, at nu må man være altså ja, radikal i sine udmeldinger. Han har sagt at øh, der bliver ikke noget at samarbejde med nogen som helst med mindre. han får øh, stort set øh, alt hvad han vil have. Igennem han kan ikke se sig selv støtte med Frederiksen med mindre der bliver lagt øh, drastisk om på udlændingekursen osv., men nu har han så øh, i går skrevet, at han gav et interview til Berlings, hvor han udtalte, hedder det retteligt, at han vil simpelthen have en skriftlig aftale for at støtte en S-regering. Og han sagde følgende, inden vores mandater kan tælles med, skal der være en politisk aftale, som sikrer, at vi ikke bare får en ny regering, men også får en ny politisk retning for Danmark. Den retning vil adskille sig markant fra det, danskerne får, hvis Dansk Folkeparti er grundlag for en regering. Øh... Skal vi lige starte med det, for at Murudien går. Det her med at stille krav om en, en, en skriftlig aftale, en, en, en plan. Er det... Øh... For det første, er det usædvanligt, der ligger vel sådan, hvis man skal støtte et eller andet parti, til kan vi blive enige om nogle retningslinjer, lad os da lige skrive det ned. Er det usædvanligt, eller er det...
1: Ja, det er jo noget usædvanligt, at man markerer så kraftigt. Nu skal vi jo regne med én ting, at de har sommergruppemøde i de radikale her i dag og i morgen. Ja. Han bliver også nødt til at markere sig som leder. Han er jo blevet lidt krakeleret i, der har været mange for, for, fra medlemmer af det radikale Venstres folketingsgruppe, som har været ude med lidt andre meldinger. Så nu mm -hmm. bliver han nødt til at trække i ledertrøjen og sige sådan. Og så er det selvfølgelig klart, at han bliver nødt til at tage afstand til Dansk Folkeparti, og øh, så... Øh, forlanger han det her af Mette Frederiksen. Jeg tror ikke, at han øh, Mette Frederiksen i hvert fald øh, laver en, en skriftlig aftale, det hun får, får klog til at øh, gøre. Og øh, jeg kender jo godt de radikale. De har en holdning til det tager en ny. Og, øh, der... Det troede jeg
0: faktisk var socialdemokraterne, men det <laughs> Den har... kan de alle steder.
1: Ja, ja. Fint Ja, ja. Men øh, og derfor så tror jeg altså det her det er simpelthen fordi han skal markere sig på sit sommergruppeøde og øh, så får de det det nu skal de vise at de har det power sporene skræmmer jo også sådan lidt på forskellige måder og øh, ja så tror jeg bare at det kører der ud af men det er jo et forfærdeligt plumret... Folketing, vi har i øjeblikket. En hver sin egen lykkes med. Og det kommer vi jo også senere ind på. Både med Uffe, Ellemann, æh, Uffe Elbæk og øh, Penelope Skiber.
0: også. Ja, man har som en af de få ikke udtalt, at han også vil være statsminister. Nej. Det er rigtigt. Det vender vi tilbage til. Det virkede ikke. Det virkede, nej, det virkede ikke. Hvad var det, Slytter sagde, han blev den bedste statsminister, Danmark aldrig fik? Et ja. eller andet i den ja. Det kan vi vende tilbage til. Øh, Ole for jeg vil lige spørge dig. Øh, det er lidt spøjs fra fra Morten Østergaard her, særligt fordi han så i, i, i interviewet bliver spurgt, om, om det her med en skriftlig aftale så også betyder, at hvis han ikke får den, at altså han så ligesom vil, vil trække sin, sin mandat. Altså, journalisten spørger sig, hvis hun afviser en øh, sådan aftale, eller I ikke kan blive enige, øh, vil du så sige til dronningen, at du udtrykker mistillid til Mette Frederiksen ved Første Folketingssamling? Og så siger Morten Østergaard, ja. Yeah. Og det betyder jo, at han aktivt vil modarbejde med Frederiksen, hvis ikke han får sin vilje. Ja, det betyder, at øh, så vil han øh, hellere
2: have, at Dansk Folkeparti øh, og Lars Lykke forsætter. Men, det, okay, men det, det er vel det samme? Jo, jo, men, men, men altså, derfor, at altså, enhver, en der bare har gået få år i skole, kan jo, kan jo forstå, at det Morten Østegård siger, ikke hænger sammen. Uh -huh. Fordi hvis ikke han støtter øh, Mette Frederiksen, ja, så støtter han jo Lars Lykke og Dansk Folkeparti, som han siger, ikke må få indflydelse på fremover. Ja. Så det er jo, det er jo i, de, i den grad ulogisk. Det, jeg synes, man måske skulle overveje og tænke over, det er øh, lære historien. Fordi ved folketingsvalgene i 2001, 2005 og 2007, der brugte de radikale, og dengang også SF, det gør de ikke i dag, og indelslisten, alt der krudt på at... Øh, kritiserer Socialdemokraterne og gør dem til hovedfjenden i valgkampen men det resultat at få fortsatte. Mm -hmm. Nu er, er SF så klogeligt anlagt en anden linje, belært af de gode fejl, der var i 11. Nu har Alternativet så oversat den rolle, så fløjpartierne, radikaler og Alternativet de gør jo næsten alt, hvad de kan for at Lars Lykke skal have lov at fortsætte. Det, det kan man jo godt undre sig lidt over, at man bruger alt sit krudt på at, at skabe splid Blandt dem, man har mest det fælles med. Men sådan er det jo ofte, hvis jeg, man skal gøre sig... Hvis, hvis ikke man mener, at ens politik er god nok til at bruges i kritikken af modparten, altså den blå blok, øh, ja, så får man en, en situation, hvor man skal lade sine egne ud. Uh -huh. og, da, og de vælger, der skal til... Altså, alle ved jo, at forudsætningen for, at der kommer en anden regering i Danmark, det er, at der flyttes de her 8-10 procent af vælgerne, som er ligeglade, om de stemmer på det ene eller anden parti, om det er blå eller rødt parti, de ligger ind omkring midten. Hvis ikke man får dem flyttet over, så kommer der aldrig en anden regering. Og derfor så er det jo Socialdemokraternes og øh, de, tidligere også de radikales opgave at få at stemme over midten. S øh, og dermed så bliver der en flanke, som gør, at SF og Enhedslisten kan tage lidt på den anden side. <tryk> Men hvis man forhindrer Socialdemokraterne i at få stemme over midten, så kommer der ikke ny, nogen ny regering. Fordi det kræver simpelthen 50 mandater. Uh -huh. det, det er simpelthen logik. Så Socialdemokraterne kan ikke få øh, samlet et flertal, hvis man imødekommer øh, de radikale krav, som har opbakning af cirka 20 procent af vælgerne. Ja. Jamen, det er jo
0: også at det kommer ikke til at
2: ske det, her, nej, det, er, jo, det er jo sådan set simpel logik. Altså, det er jo ikke noget, man behøver at være sådan, gå ret mange år på universitetet for at finde ud af. Altså, og
0: det tror jeg faktisk, at Morten Østegård har.
2: Jeg har aldrig på universitetet,
0: og jeg kan godt finde ud af det. <laughs> okay, godt. Men... men og jeg, altså jeg forstår jo godt hele den her tallogik, men, men man kan vel også godt et eller andet sted, Peter Vestermann, forstå Morten Østergaards frustration med det her. At han sidder som formand for et parti, som helt ind til maven i deres radikale knogler mener, at den udlændingepolitik, som øh, Socialdemokraterne er, 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 har rykket sig over på, det må man jo se i øjnene, de har rykket sig mod højre, det har de jo også sagt, ja, altså, nu, nu er vi, den er strammer kurs, her. Den kan han ikke arbejde med. Han finder den forkastelig. Han er helt uenig. At skulle acceptere det, for at få sådan lidt af sin egen øh, politik igennem, er vel... Altså han er vel... Det er vel... A rock and a hard place. Lose mellem to negle, det her.
3: Ja, det er det. Og, og det vil det være for rigtig mange partier, som Preben var inde på. Så er det et, øh, et mudret folketingel. Det vil sige, der er mange partier, som skal finde sammen, og nogen for forskellige roller. Radikale er jo nok øh, selvfølgelig frustreret over den politiske udvikling, at Socialdemokratiet har øh, jeg sige, skiftet prioriteter og, øh, og i udlændingepolitikken lagt kursen noget om. Men de er jo også ærgerlige over, at deres strategiske rolle som kongemageren er fuldstændig udspillet, øh, og måske virkelig han ret angst, det siger han jo nærmest direkte, for at det er Dansk Folkeparti, der vil at overtage den rolle mm -hmm. på så at sige, midten af dansk politik, som, øh, som har været deres erklærede mål i mange år. Men, men man skal tænke altså, Morten Østergaard gik ud af en regering øh, efter valget i, i 2015, hvor han havde spillet anden violin, øh, og nu er han ikke i nærheden af at komme i regering, fordi der er sket det skifte her, øh, og, og det hænger jo sammen med et ledelseskift øh, og, og en, en, en nyorientering i socialdemokratiet, og så at radikale har valgt at, at hvad måske, rykke måske endda lidt længere den anden vej, øh, mm -hmm. og så opstår der jo den her afstand mellem dem. Uh, der synes jeg nok, at, uh, at det er lidt pudsigt at seneslisten være mere pragmatisk, det kommer vi tilbage til senere. Uh, og jeg synes også, at SF har en, en mere fornuftig linje i forhold til det her, for Ole har jo fuldstændig ret i, at hovedfjenden, hvis vi skal tale om fjender, det har vi jo heldigvis ikke så mange af i dansk <laughs> politik, uh, men, men hovedmodstanderne, det, det er jo trods alt uh, dem, der står helt over på den anden side mm -hmm. og, og vil barbere vores velfærdssamfund ned til sokkerholderne. Så, så hvis nu man kunne holde sammen på, på, på blokken, så at sige, uh, så, så er det trods alt første prioritet, okay. synes jeg.
0: Men, men kan du... Kan du så fortælle mig, hvorfor han gør det her? Fordi det er jo virkelig drastisk. Er det, er det som Preben siger, jamen det er fordi, der er sommergruppemøde, og, og Morten Nøstergaard skal lige markere sig som, øh, som ny formand? og Han er nødt til at, at virke meget radikal, at, at han, vil, han vil tjekkes nogle radikale vælgere, som, som har det på den her måde, og det er nok for ham i den her omgang.
3: Der er jo flere partier, som, som ikke har de meningsmål, end de gerne vil have. Det gælder nok alle i virkeligheden, men... men, men radikale har et behov for at, øh, at få en øh, tilstrækkelig vælgertilslutning for overhovedet at være relevant i næste folketing i forhold til, til forlig og så videre. Man kan sagtens tænke mange konstellationer, hvor øh, radikale kan være. Det gælder også andre små partier. Mm -hmm. Så det gør jo, at man bliver mere presset. Øh, men det handler også om, at det er jo, altså det må man jo øh, forstå hjerteblod for dem, øh, det her område. Og så har han en forventning, om den er berettiget eller ej, øh, det, det ved jeg ikke, men, men på at blive imødekommet et stykke hen ad vejen. Men der synes jeg så bare, at, øh, at vi i SF har en, en lidt mere øh, hvad kan man sige, realistisk tilgang til at, at få nogle indrømmelser, nemlig at vi tror med at blive i stedet for at gå. Ja.
0: Så, mm -hmm. yeah. så altså, en lidt urealistisk måde Nøgstgård, men så vil jeg spørge dig, han. Øh han siger også i det her interview, en lille ting, jeg øh, er stusset over, og det har måske noget at gøre med det her sommergruppemøde osv., at øh, han siger, at kursen er lagt. Der er nogen, der begynder at snakke lidt om intern palaver. Øh, Martin Lidegaard har været ude på et tidspunkt og skrive lidt sådan mere personlige toner, kan man sige. Men så siger Morten Østergaard, Jamen kursen er lagt. Der er ikke nogen radikal magtkamp, og her kommer det vigtige: Jeg vil slet ikke acceptere, at vi spilder vores tid på det. Altså, han, han kan ikke acceptere, at der er radikal internt splid. Øh... <laughs> men, men er det et tegn på, at der er
1: det? <laughs> altså, efter min mening, så har min analyse, min personlige analyse er, at Morten Østergaard igennem den sidste tid ikke har leveret barn. Han prøver at få kram på sig, så møder han op og sidder ude i en lejlighed i en gato. Et shownummer uden lige, uden effekt af nogen som helst der, for at prøve at markere lidt. Der er der ingen tvivl om, at når du som leder ikke, ikke altså det politiske leder, ikke viser den fornødende magt og styrke osv., så begynder alle de andre nedunder. Og der er der ingen tvivl om, at Martin Lidegård øh, har der også nogle store ambitioner. Vi kender ham jo godt, og det har han, og det skal han have lov til at have, sådan er det i systemet. Så det er efter min vurdering, hvor den helt klar, og det lyser jo også ud af det her. Jeg har sagt sådan, og sådan gør vi og så videre. Mm -hmm. Det tror jeg da godt, i, over den kop øl, de skal have senere i aften på sommergruppemødet, og en får måske lige lovlig meget af <laughs> øl, mener, så, to kommer, så kommer der måske sådan nogle øh, hentydninger til det der. Men øh, de holder det selvfølgelig øh, ud til på denne her måde. Mm -hmm. Men der er, hvis du ikke leverer varen, så er der også nogen, der står på spring. Og det tror jeg, at det er også hans reaktion på det. Læg også mærke til, i samme artikel, så er han meget stolt dag, de har fået 243 nye medlemmer øh, ja, i de radikale. Ja, altså 243 øh, nye medlemmer, det... er i Men... disse tider, Præben, hvor, <laughs> ja, ja, hvor ja, medlemmer ja. af politiske partier, du vil gud, ikke han, han klynger sig til et, Al halmstro, ja. for at bare prøve at vise, jamen, jeg er jo lederen og har skaffet det her. Så jeg tror, at der er en ulmende magtkamp i gang i det radikale. Uh -huh. øh...
0: Men, men Ole kan det... Hvad skal man sige? Kan det... Kan det kan det også være det, der ligesom øh, besejler hans skæbne, at, at øh, det er blevet for meget af det her, og, og de radikale vil, vil tilbage til den position, som, som Peter også var inde på, den her kongemager-ting. Og, og han, det er kommet for langt ud med Morten ja, jeg er Der er ingen
2: tvivl om, at, at, øh, at det irriterer de radikale, at de ikke har den der kongemager-position. Øh, men, men omvendt så, så er det jo i strid med radikal grundidé, og være ultimativ. De har jo altid arbejdet på ja. at søge indflydelse øh, i alle steder, det er vel det parti i oppositionen, der har lavet flest aftaler med den nuværende regering og med Dansk Folkeparti øh, igennem den sidste periode her. Øh, og, så, og så fordi de værdimæssigt på et punkt, hvor de er i, i meget, meget, meget klart mindretal i befolkningen, uh -huh. gør det til ultimative krav. Det, det er jo ligesom at sige, for os der betyder for eksempel klimapolitikken ikke så meget. Selvom de siger, at det projekterer de højt, så betyder det åbenbart ikke så meget, om de får noget igennem der. Selvom de kunne skabe flertal med hele oppositionen, har de lavet et fælles klimapolitiske udspil, som, som man kunne folde ud. Men, men, men i og med, at man gør udenrigspolitikken hvor man på forhånd ved her er der ikke nogen muligheder for, for at komme igennem med en politik, som har 20% af vælgernes opbakning. Det får man ikke flertal for i Folketinget. Gør det så ultimativt? Det, det er ikke udtryk for klog politisk lederskab.
0: Men er det, men er det udtryk for, at Morten Østergaard ser det som det eneste område, hvor man kan markere sig altså hvor man kan adskille sig fra alle de andre? og sige, jamen, vi som radikale, vi er nødt til at tage den der flanke, fordi hvis vi siger klima, jamen, den har Uffe Elbæk også, og den har alle de andre også. Selv Venstre og Socialdemokraterne har jo lavet grønne plakater, og det ene og det andet. Den økonomiske politik, det er sådan lidt... Der ligger de for langt op af, af blå blok. Der, der er ikke rigtig noget, hvor man kan sige, at det her er et radikalt aftryk. Andet end
2: udlænding. af ja, altså, altså, hvis man som parti har øh, det ønske, at få et par mandater ekstra, Mm -hmm. og så i øvrigt være ligeglad med, om man har indflydelse for de mandater, så kan det være en vej at gå. For det, det er klart, selvfølgelig vil der være et rum for altså, øh, radikale, enighedslæsende og alternativet. Der er jo et rum for dem øh, til, og, om de der, hvem skal have de 20% af vælgerne, som, som støtter de tre partiers politik. Mm. Og der, der kan de tage lidt for alternativet og måske lidt for enhedslisten eller vice versa. Øhm, men, men det er jo ikke noget, der giver... ikke noget det i de giver store af... men det, det giver jo ikke de radikale større indflydelse, som de har to mandater mere øh, i Folketinget, i, som de har sad for alternativet. Øh, det, det får de jo ikke noget miljøpolitik igennem, det får de ikke noget øh, uddannelsespolitik igennem, eller noget økonomisk politik igennem. Mm. Mm. Så, så derfor så, jeg, jeg, altså, dybest set så forstår jeg ikke deres strategi, for det, jeg synes, der ligger så langt fra, fra sådan en radikal tankegang om at være det, det pragmatiske samarbejdssøgende parti. At de vælger et... Øh, øh, og de ved det også godt, altså de radikale ved det om nogen, at forudsætningen for at få flere stemmer, det er ikke, at radikale får et par mandater fra Alternativet. Det flytter jo ikke noget. Øh, forudsætningen, det er, at man får nogle vælger fra øh, som i dag stemmer på, på borgerlige partier, okay. eller på blå partier, der skal flyttes. Og hvis ikke man forstår den opgave, så kan man lige, så, så har man på forhånd sagt, for os betyder flertal i Folketinget ikke noget. Der er det kun ens eget partis. Mm -hmm. men Så lige nu tale... sidder
0: man og bytter vælgere internt i rød blok, ja. og, og det er ligegyldigt, sådan set. Ja, det er ligegyldigt. Men... I forhold til en regeringsmarked. Ja,
2: men, men det er slet ikke ligegyldigt i forhold til de potentielle vælgere, man gerne vil flytte. For de potentielle vælgere, som overvejer måske at stemme på Socialdemokraterne, øh, tidligere også i Radikale, <coughs> altså vælgere, som øh, i dag stemmer på Venstre og Dansk Folkeparti, som måske kan trækkes over til Socialdemokraterne, de vil flygte langt væk, hvis Socialdemokraterne binder sig til en politik, som 80 procent af vælgerne er imod, uh -huh. så vil de aldrig stemme for Socialdemokraterne. Altså, som så, så, så man kan sige, hvis ikke man forstår den logik i politik, øh, og, og det, det, det har alle partierne i oppositionen inden, at det, de har et ansvar for også at forstå den rollefordeling, at nogle partier skal skaffe vælge over midten, og så kan andre partier så sådan tage lidt for den anden flanke øh, øh, fra de store partier, altså for Socialdemokraterne. Og sådan har det altid været. Men hvis ikke man har forståelsen af, at det samlet set gælder om at få 90 mandater, øh, så, så er politik faktisk ret ligegyldig. Peter Vestermann? Ja,
3: altså, man skal huske, at øh, Socialdemokraterne prøvede i sidste valgkamp og kæbre vælger over midten, hvilket er deres øh, siger, historiske rolle jo. Øh, på den økonomiske politik, det var det, øh, Torning og K1 især slog sig op på, at der var styr på økonomien, og vi skal videre. Det skulle de så. Men, men øh, så skete der så det skifte, at, at nu det så er øh, man især bruger som slagnummer, for at sige, kom tilbage til os fra Dansk Folkeparti især. Så det er så højprofileret en strategisk satsning fra Socialdemokraterne, at jo mere Morten Østergaard presser på inden et valg. Jo mere kan man være sikker på ikke at få efter et valg, fordi ja. så presser han dem op i et hjørne, hvor de som Nikolaj Wammen øh, gjorde i som, som øh, respons på det øh, interview der øh, siger fuldstændig sort på hvidt, at det kan der ikke blive tale om.
0: Ja, Morten Østergaard siger Morten øh, slår øh, våmen siger Morten Østergaard må køre op med sig selv om han virkelig vil spænde ben for en ny politisk retning ved at forsøge at ændre en politik, som 80% af danskerne og Folketinget støtter op af. Ja. Er mm
3: -hmm. jo ikke
0: set det som du siger Olsen,
3: ikke? Ja. Og, 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 og det er det jeg mener at jo mere de presser på, jeg tror nok Morten Østergaard, han øh, i sit stillesind håber, at øh, der sker det, som, som Preben var på tidligere, at øh, Socialdemokraterne siger, at man har et standpunkt til, man tager sig et nyt. Jeg mener, det var det, Jens Otto Krav sagde i forhold til det røde kabinet, Præcis. hvor han havde forsvaret at øh, GSF SF indflydelse efter et folkevalg. og så fik vi det alligevel. Øh, nu ser jeg vi, jeg var ikke født, men, øh, men ikke desto mindre. Øh, så, så det kan jo ske, men, men, men der er det jo de faktiske forhold i eller i hvert fald i, i Folketinget, der afgør det. Og det er, hvem kan man lave et flertal med? Mm -hmm. Og lige nu ser det ud som om, at de radikale kan undværes i mange af de konstellationer, Socialdemokratiet kigger på. Men jo. det ser vel også...
0: Altså, hvis vi sådan, for, 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 for det er jo noget, som er blevet sagt i alle partier, det her, enten udadtil eller i hvert fald på de interne linjer, at hvis man har et standpunkt, og det ser rigtig skidt ud, så kan man jo tage et nyt. Og det er vel også, Præm går, bare lige for at, at, at slutte den her sag af, det er vel også, for Morten går et stykke det her. Hvis, ikke, altså, hvis radikale får et rigtig dårligt valg, hvis, hvis, øh, ja, altså, hvis for eksempel øh, Mette Frederiksen danner en regering, og de radikale ingen indflydelse har på noget som helst, eller det bliver en blå regering igen, og de heller ikke har nogen indflydelse på noget som helst, så er det vel, forældre tobak til morgen Østergaard, så, så står der vel, måske Martin Lidegaard, men i hvert fald nogen, i en mørk kutte, i det, i det radikale, og siger, prøv at høre, jeg skipper. skiber. Så er det, så må du flytte ud i Gertuen igen og tænke dig om i mere end tre dage.
1: Jamen, der er ingen tvivl om, at det leverer han ikke varen, og de kommer til at sidde ude på kanten, uden nogen form for indflydelse. Og det vi også har snakket om, den der konge med rolle og alt muligt, som er væk. Mm. Så kommer der de lange knives nat i øh, <laughs> det radikale venstre. Vi har Martin Lidegård. Vi har også en Øh, tidligere venstremand, Jens Rode, han, jeg kender jo Nå, Jens så det, godt. Det, Jamen, han det er har store ambitioner også. Det skal vi... Det, synes jeg, det, det noterer jeg, ja, at Jens ja. Rode
0: spørger i kulissen.
1: Ja, ja. Og der er ingen tvivl om, så kommer det, fordi så må han træde tilbage. Mm -hmm. Så sker der et eller andet. Så øh, det er knaldt eller fald for Morten Østergaard, og det, han har lavet her, det er tåbeligt. Så, lad det blive det, lad det, blive det sidste ord for den her sag.
0: Jeg er sikker på, at vi ikke har hørt det sidste til Morten Østergaard. Der skal nok komme mere fra den kant. Det her, det er det gode gamle Folketing. Du er på Radio 24 og jeg har i dag besøg af Peter Vestermand, Ole Sol og Preten Rutengård. Øhm, og nu skal vi til... Jeg tror, vil jeg sige den store nyhed fra sidste uge, nemlig at Uffe Elbæk, formand, tror jeg godt, jeg kan sige, ubestridt formand for Alternativet, øh, lancerede sin store regeringsplan. Og de har jo i partiet arbejdet med de her politiske laboratorier, hvor man tænker og tænker, så danser man, sidder lidt i rundkreds, og så tænker man videre, øh, og man kom frem til, øh, at der skulle virkelig ske noget. Der skulle simpelthen... Altså, 15 ministerier skulle vi øh, ned på, og de skulle være helt nye. Vi kan så lige vende tilbage til, hvor meget... Vi talte lige kort om det, inden vi gik i studiet. Hvor meget nyt der faktisk er. Men de har i hvert fald fået nye navne. Der er dog enkelte ting, som, som er meget nyt. Øh, jeg kan lige, bare lige et par nedslag i forhold til ministerierne. Øh, der Ministeriet for god fordeling. Der er mange nye fine titler. Øh, Socialministeriet. Jeg... Ja, <laughs> <laughs> Ole og jeg talte om, om, man, om Ole, han kunne... Hvis jeg bare læser et ministerium op, om Ole så kunne, kunne koble det til noget, vi faktisk har i dag. Men de vi vil godt prøve, Ole. Altså, så er der udenrigsministeriet, men så er der så tre udenrigsministre. Men det er der jo næsten også i dag, ja, faktisk. Men, men, har, det, for. men
2: det vil jeg så sige, at... Øh, øh, altså, vi har et, et decideret udenrigsministerium. Ja, så har vi, så har udviklings... vi jo udviklingsministeriet, og så har vi... Eller under helle thorning havde vi jo et handelsministerium. Det er rigtigt. Og det synes jeg, at vi skal have igen. Okay, så der... Det kan, godt, det kan godt være noget. Jamen, det var jo så stor gavn for dansk erhvervsliv, øh, og den øh,
0: danske jobskabelse, det, at vi havde det. Ja. det men det. altså, Uffe mener jo faktisk, at øh, Forsvarsministeriet skal ind under Udenrigsministeriet. Det kan vi Vi vender lige tilbage til...
3: Ja, ja. Nu... Og, der skal være en minister for Nordatlanten. Også det? Og det vil være så smart, at så er man sikker på, at det dukker ind op til de der møder med den amerikanske udenrigsminister. Mm. Det har været uheldigt tidligere, når den danske udenrigsminister var på ferie. <laughs> korrekt, <laughs>
0: korrekt. Lene Espersen, ring ind, hvis du vil sige noget øhm... Ministeriet for mennesker på flugt og nye danskere. Men det er det Udlænding- og integrationsministeriet. Ja, den, du, den. den kan jeg selv. <laughs> <laughs> ja. Æ, så um, Ole, så vil jeg gerne lige høre den her. Æ, ja, altså ministeriet for Livslang Nysgerrighed. Det kunne være kulturministeriet.
2: Eller det kan være. Uh, Nej, uh, 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 det er nok mere at være det uddannelsesministerium. Nej, ja, det må være ja, uddannelses,
0: uddannelsesministerium. Ja. Det skal i hvert fald det er i hvert fald minister som får ansvaret for uddannelsessektoren og uddannelsesloftet og test i folkeskolen og så videre. Nu læser jeg bare op, hvad der står. Øh, Sundhedsforbyggelsesminister, Jamen, den er også god nok. Men det, der er to ting, jeg godt ned på. Øh, to statsminister, siger han. Det vil man gerne have. Øh, det har vi jo sådan... Og det ser jeg, jeg, fordi vi, vi kan godt sidde og klugge lidt...
2: Jeg hvilken jobportefølje skulle de have? Altså, det skal jeg, det 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 skal jeg, jeg fortælle.
0: Øh, statsministeren skal... Der er så åben... nu, det... Jeg ved ikke lige, hvordan man deler det op her, men øh... statsministeren, det... Jamen, det er meget interessant, fordi det er faktisk noget, vi har været forbi før, den her fordeling her. Der er en statsminister, som skal sikre, at alle ministerier overholder menneskerettighederne, bidrager til opfyldelsen af den internationale klimaaftale fra Paris, FN's verdensmål og andre internationale aftaler og forpligtelser, samt lever op til de etiske krav og principper for god regeringsførelse. Det er nogen, som Alternativet også vil indføre og så skal der indføres en visestatsminister. Det har vi jo drøftet flere gange, det her med. Man har det i USA, man har det øh, andre steder. At man ligesom siger, når man der er en minister, og så er der en juniorminister, viseminister. Øh, men er det nødvendigvis en helt tosset tanke, Peter Vestermann? Altså, den generelle tanke om at få
3: nogle juniorministre, synes jeg sådan set, kan være ganske fint. Ole nævnte nogle eksempler på nogle junior og vi, vi kan mm -hmm. finde på, på mange andre. Lige på statsministeriet, der tror jeg, man er nødt til at have en. En ledelse. Det lyder også lidt som om det var en good cop, bad cop-konstellation, de havde lavet, at den ene skulle sikre, at regeringen var etisk og overholdt aftaler osv., og, og, og den anden skal så være, den reelle en pisker. Jeg har svært ved at se, at det, at det fungerer. Men, men princippet... Det
0: kan op... jo i hvert fald afstedkomme nogle slagsmål om, hvem der skal være hvad, Det er det, som
3: altså, <laughs> der skal tænde sin regering. han Gade sagde, at the box stops her, og, og hvor stopper the box, så hvis der er to statsminister, ikke? ja.
0: Det var svært nok at finde ved ham med én. Ja. Men, øh, ja, okay. men, men man kan jo sige,
2: altså, hvis man skal sige noget positivt om det, at, at nogle af de øh, temaer, som den ene statsminister skulle varetage, altså for eksempel, øh, hvis man satte sig nogle klimamål, ja. derovre, mm -hmm. det, det giver jo god mening. Men, men det er jo noget, en regering beslutter sig for, hvis man nu siger, at FN's øh, 15 uh, verdensmål skal inkorporeres i regeringspolitik. Jamen, så er det jo en beslutning. Og så vil de enkelte ministre jo skulle sørge for at indarbejde på deres område, hvor det måtte være nødvendigt. Mm -hmm. altså, det man, altså, det behøver man ikke en minister, eller en, en særlig minister for. Det er jo en politik, som man beslutter sig for. Og under når tidligere regeringer, jeg ved faktisk ikke, om det fungerer nu, der, der lavede man også, at man skulle have den her, øh, den, øh, var det ikke den grønne finanslov, altså hvor man skulle evaluere øh, vores økonomi ud fra øh, nogle grønne, miljømæssige, mm -hmm. klimamæssige
0: perspektiver. Det kan man jo lægge ind.
2: Det, det, det synes jeg, der er meget forløb. Men man så
0: det, altså, det Det er jo mere det der med, der, det er jo tit, der bliver alle de her tiltag, der var også, der blev en, jeg tror faktisk, det var jeres regering, ja. der, der, ned, der i hvert fald gav nogle penge til, at man kunne lave det her alternative BNP med sådan en grøn BNP. Ja, ja. Øh, men, men det er jo tit, at man får en god idé, og så der glemmer man, at man har fået en god idé, og så, så sker der ikke rigtig mere. Vil men... det ikke være fint at have sådan en minister, som simpelthen, vedkommendes job er at holde snor i alle de ting, der er blevet sat i søen, så man faktisk overholder det?
2: Jo, men, men det vil jo typisk... Altså, altså det, vil, det vil nok ikke være statsministeren. Det vil jo øh, i, i, i en normal regering, som vi kender det i dag, det behøver ikke at være sådan fremover, men så vil det jo være finansministeren, øh, mm -hmm. der har den, den, den rolle at sørge for. I dag er det jo også, at man... At, at lovene, øh, danske love, de skal for eksempel øh, igennem for at se, øh, hvordan er de... Altså, hvis det er, har relation til EU... Er de, er de overimplementeret? Altså, øh, regeringen og Folketinget bredt har jo sådan en, 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 en fælles regel om, at man implementerer EU-regler, man overimplementerer ikke. Det skal man gå, hvis man gør det, så skal man gå reddet for det, og forklare, hvorfor man gør det. Og det. Også hvis det har nogle miljømæssige konsekvenser, eller, eller erhvervspolitiske konsekvenser, så skal et så skal man redegøre for det. Så, så det er jo noget man at inkorporere i den, den måde, som minister, ministererne arbejder på. Mm -hmm. Så man kan komme langt af det, Ufælde væk vil, øh, uden at øh, man behøver at lave om på, på ministernavne. Okay. Det kan man jo også. Altså det, er ikke, det er jo ikke alt sammen. Altså det kan jo også være fornuftigt nok at, at se på, på navnet. Men kal bør ikke kalde, øh, ministeren, øh, have de samme navne, øh, som de har haft altid, så det kan jo ikke... Men
0: man skal vel bare passe på, at det ikke kun er navne, man laver op, præcis, og så, og så, så kører det, det.
2: Præcis, og derfor så skal der, være, der, der skal være noget substans bag det. Mm -hmm.
0: Præm ser du nogen øh, substantiel forandring? Nej, ikke
1: <laughs> Så kort kan det siges. Jamen det der fuldstændig det er, som vi lige har siddet og snakket om, man giver til nogle andre navne. Jeg kan godt, og der er jeg enig, og vi har diskuteret det også i mit parti, det vil jeg gerne sige her, med nogle juniorministre, som øh, kan tage noget af det der og være sådan lidt mere til stede og, og sørge for, at det kører. Således at det ikke kun er embedsmændene, der, der styrer det hele. For jo mere en minister er væk, jo mere lægger vi magten over til embedsværket. Sådan er det. Så juniorminister, det er fint nok. Men når vi ser på statsministeren, og som Ole også var inde på, man har et regeringsprogram, og det er det, man kører osv., og jeg kan godt, altså det kan godt være, nogen ikke kan lide ham. Jeg kan nog meget godt lide øh, Anders Fogh, jeg kan godt fortælle en ting. Da jeg sad i Folketinget, og hver eneste gang, der kom et eller andet, så havde Anders sin lille sort bog og sikrede at det var en del af regeringsgrunden, og vi havde nået det. Det er jo statsministerens rolle også i det her. Altså, jeg har indtryk af, at Uffe kan skal have et eller andet, så han kan sidde oppe i toppen af Elfenbindstårnet og skue ud og være den store mester, og så får han en visestatsminister, som skal tage sig af den daglige drift og svede og slide og alt muligt andet. Fordi han er jo, han betragter sig som frontfiguren, den halve Gud til befolkningen. Og det vil han blive ved med. Og det er han syge, og det skal han lov til at have. Jeg er bare fuldstændig enig. Og som Fru Bager sagde vores politiske ordfører, it's crazy. Det sagde det
0: rigtigt.
1: så jeg må nok sige, at det her, det er undskyld udtrykket en fis i en
2: altså på en eller anden måde, så synes jeg, at da alternativ kom, der samlede de en frustration op blandt nogle vælger over ja. de etablerede partier. Altså, fordi det en ikke bare navn-alternativ, det havde en alternativ tilgang til politik. Og det var der mange, der følte sig, der i hvert fald 5, 5 følte sig tiltrukket af. Og det er jo et udtryk for, at der er mangler hos de andre partier, at når sådan en parti kan opstå. Ja. Øh, men, men nu bringer de sig selv i en position, fordi de faktisk har haft held til også at påvirke øh, den politiske diskussion, så bringer de sig i et, et, et valg. Skal de gå ind og blive et, et reelt parti, som også forsøger at påvirke nogle politiske beslutninger, eller skal de hele tiden være så alternative, at de trækker sig altså højere og højere op, øh, til sidst nordbenen, ikke? Og, og det er de jo ved at gøre nu, fordi det eneste reelle, substantielle, de, er, de sådan set har spillet ud med til vælgerne forud for næste valg, det er, at, øh, at hvis ikke Uffe Elbæk, han bliver statsminister så overlader de
0: det gerne til Lars Løkke igen. Det er jo reelt, det han har sagt. Han har sagt, at hvis ikke han selv bliver statsminister, så skal hans mandater trækkes ud af ligningen. Ja, og det, øh... det,
2: det kan man ikke i Danmark. Altså, fordi da vi har... Øh, altså, med den form for parlamentarisme, vi har... Øh... Den såkaldte negative par ja, parlamentarisme. Det der betyder det, at en regering, den må ikke have et flertal imod sig. Uh -huh. Men man kan faktisk komme, sådan som man, øh, meningsmålingerne er, sådan omkring i dag, så kan man faktisk komme i en situation, hvor Lars Løkke siger, jamen altså, der er jo ikke øh, øh, flertal imod mig, så behøver han jo øh, han, han behøver ikke engang de 90. Nej.
0: Fordi Uffe Elbæk er, er ude ja, nej, af ligningen.
2: Og, 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 og der kan man sige, at enten har Uffe Elbæk været lige alternativ nok, eller også kender han ikke de helt elementære forudsætninger for at danne regering i Danmark. Det sidste er jo ret uhyggeligt, og derfor så tror jeg egentlig bare, at han øh, er noget alternativ. Men hans vælgere skal jo vide, at, at hans, den politik, han lægger an til, den betyder, at de reelt kan komme til at stemme på, at Lars Løkke og den Folkeparti skal fortsætte. Mm -hmm. Peter ja, altså,
3: Jeg synes, ligesom Ole, at alternativet øh havde noget at komme med, da de kom. Jeg sad lige præcis i den her stol og øh, vurderede dem på et tidspunkt, hvor de lå til en halv i målingerne, lige da de var blevet stiftet, tror jeg. Og jeg sagde som den eneste i panelet, at de kommer ind efter næste valg. Det var valget i 15. Fordi jeg kunne se, at der var en frustration blandt øh, nogle af vores øh, tidligere vælgere i ISF, men jo også andre steder øh, over nogle mangler, som, mm -hmm. øh, som Ole også var inde på. Men jeg tror, de har øh, de, de, de kløjst lidt i... i øh, det bliver simpelthen for Christiansborg, det her, og det bliver lidt fortænkt at det her med dronningerunder og så videre, og jeg forstår det egentlig ikke, fordi man har tidligere set Marianne Hjelved spille sig ind som statsministerkandidat. Det var ikke nogen succes. Det var det sidste, hun gjorde som formand. Man har set en ny alliance kræve dronningerunder, så ikke alligevel, og de kunne ikke finde ud af, hvad teknikken var i det. Så jeg tror i virkeligheden, de havde været bedst tjent med at blive ved med at fokusere på det, der var deres drivkraft og det, der bar dem frem, nemlig en øh, grundlæggende kritik af nogle øh, manglende visioner, i idealer og, og en anden politisk tilgang. Men nu må jeg komme med detaljerede navne, øh, som vi kan grine lidt af på, på ministerier og tale om at, at være statsministerkandidat og sådan noget. Altså, jo, han siger, han går efter magten, men det er jo ikke så det er jo ikke et reelt forsøg på at gå efter magten. Det er jo mere øh, en, en måde at profilere, at de stadigvæk er et alternativ. Og hvis man vil, vil blive ved med at være et alternativ, som Ole siger, jamen, så er man jo aldrig med i noget. Mm. Øh, og så er det svært at se... Øh, og se øh, aftrykkene. Man kan se, at I forhold til det tekniske i det, øh, og det der med at trække sig ud af ligningen, så har jeg svært ved at helt lure, hvad det er, de vil. Fordi en ting er, om øh, altså, Drølle Margrethe har jo faktisk en del magt, lige præcis på det spørgsmål, at hun er den, der spørger øh, en, en partileder om vedkommende vil have en regering, alt efter nogle sonderinger. Men hvis de sonderinger ser ud til, at for eksempel Lars Løkke øh, har den største blok, så, så vil Alternativet blive spurgt øh, første dag i Folketinget, eller de vil, pressen i hvert fald gør, vil I stille mistillid til Lars Løkke. Det vil de formentlig gøre. Hvis han så falder, og Mette Frederiksen kommer til på den konto, vil de så stille mistillid til hende? Det tvivler jeg på. Og så er det måske, så kan man sige, ja, så har de trukket sig ud af ligningen, men, men det bliver også noget mærkeligt noget, i stedet for bare at få den rene var fra startet, ved at sige, vi peger på Mette Frederiksen. Og så kan vi måske endda mm -hmm. få forhandlet noget ind i et regeringsgrundlag, ikke? selvom vi ikke sidder i regeringen, men, men få påvirket hende. Øh, så så sige, resultatet ender jo nok med at blive det samme. Lige nu er der målinger, der viser, at Rød Bok kan klare sig uden alternativet. Det er jo spændende at se, men, men det, det bliver fortænkt, og jeg er, jeg er bange for, at der er rigtig mange af deres potentielle vælgere, som ikke kan følge med. Det siger jeg jo en smule uabrigtigt, for jeg vil gerne have, at de kommer over til SF.
0: Godt så. Så, så er den salgstal lige holdt. Men bare sådan i forhold til det her med, at de hedder alternativ, og de vil gerne være et alternativ. Der er vel også noget i... At man sætter sig ned, og så, så kan det godt ske, at der måske er gået lidt Christiansborg i når man har været der i, i, i fire år nu, okay, eller øh, øh, tre år nu, og kan jeg godt se, jamen, vi, vi er nødt til at, der er nogle ting, vi er nødt til at gøre sådan her. Altså, det, det, det hænger sådan sammen, og vi så kan vi kalde det noget nyt. Men der er vel også noget signalværdi i, hvad man kalder tingene. Altså, at man siger, at vi skal have et ministerium for grøn omstilling, og det skal have fire minister, så har man jo udstukket en retning så siger man jo ikke, det er både miljø og landbrug øh, og, og alle de her underlige blandingsministerier. Man siger da, at altså, vi er meget på den grønne omstilling. Det er fire ministerer, og de arbejder i én retning. Og det samme med, med, med mennesker på flugt og nye danskere. Man siger, altså, der følger jo også sådan lidt forslag med. Øh, Danmark skal tage imod 2.000 kvoteflygtninger om året, modsat 0 nu og så osv., øh, øh. At man ligesom kalder det noget, som også signalerer en retning, Ole. Det, det, det kan vel også et eller andet? Ja, ja. Bestemt. Altså, det kan det da man kan sige, at noget af det, der er
2: mest højprofileret hos Alternativ, det er jo klimaet. Mm. Det siger Ufældbæk og andre jo øh, for, rigtigt hele tiden. Og er der noget, Alternativ kunne få indflydelse på, så var det klimapolitikken. Altså, for det første har de jo lavet et fælles udspil, Uh, hele oppositionen Socialdemokraterne uh, radikale SF Eneslisten og alternativ så allerede her der er, er der en samklang Alternativet, de vil givetvis gerne gå videre en det fælles udspil mm -hmm. jamen så arbejde der på det uh, der bliver jo en, uh, uh, hvis der kommer en ny regering jamen så, skal, så, så har socialdemokraterne de har jo for det første det fælles grundlag som man har lavet hele oppositionen som klimapolitik Jamen det kan det være alternativ de kan få det påvirket mere hvis de arbejder for det. Men det her de jo valgt at stille sig ud over. De har jo sagt, at det er helt ligegyldigt. Hvis, vi, hvis ikke jeg bliver statsminister, så, øh, så, så trækker vi tur ligningen, og så, så er det sandsynligvis, lad os lykke det at køre videre. Så, så for dem spiller klimaet ikke så stor en rolle, at de vil påvirke den politiske beskyttelse for Folketinget. Og det synes jeg er ret skuffende. Og det, det er jeg ikke sikker på, at deres vælgere helt har forstået, at, 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 Christians, at netop Christiansborg-spillet er at, at blevet så vigtigt for Uffe at hans hoved tema. Klimaet spiller en underordnet rolle
0: mm -hmm. i hans ø, politik. Det, det, jeg, jeg synes, det er lidt underligt. Så går kan jeg, kan jeg stille spørgsmålet sådan her? Øh, er Uffe Elbæk blevet så... Altså, lad, lad mig spørge på den her måde. Er der ikke plads til folk, der har så store ambitioner og visioner, fordi spillet er så vigtigt? Altså, man kan ikke få gennemført en stor visionær, altså nærmest revolutionær plan sådan som den danske parlamentarisme er skruet
1: sammen? Jamen, det er jo et meget svært spørgsmål. At, jeg ved det. Det at, er det, det, vi ruller på, med og her i det, programmet. kan ja, jeg også skal have det. Det kan jeg godt tage på dig. Men øh, under alle omstændigheder, Uffe Elbæk har et kæmpe ego. Han har nogle tanker om sig selv, og han er også alternativ om noget er som person og alt muligt. Han er jo en flink og hyggelig mand og alt muligt. Men den der megalomani, storhedsvanvid er det at komme til at dominere ham. Læg nu mærke til, at han gik jo og sagde, nu holder jeg op. Nu vil vi lige pludselig være statsminister. Det er der noget mærkeligt noget. De skal finde ud af et eller andet, fordi de føler sig nok også lidt presset, fordi øh, vores alternativ der... Uh, holdning, den har jo slået. Vi slakkede de radikale og kongemager. Nu er, skubber han så fuldstændig ud som, uh, som kongemager, uh, fordi han har kun én konge i hovedet, det er sig selv. Og derfor ødelægger han det på forskellige måder. Dels, hvis vi... Det håber jeg jo så ikke, men uh, at vi skifter regering, men under alle omstændigheder er... Er der sket en eller anden kortslutning i hovedet på ham, og han har fået sine gruppefælder med. Han får aldrig gennemført deres store visioner på den måde, han agerer på. Så kan man sige, at det er Christiansborgsk, fordi det kan han ikke, og jeg tror at slet ikke. De har kørt i deres eget lille lukket rum, og han har ingen opfattelse af, hvad der skal til, i det her spil. Og øh, det ødelægger i hvert fald en hver mulighed for mig at se for, at vi får regeringsskiftet til jeres side. Mm -hmm. øh, den måde, han agerer på. Mm -hmm. Peter Vestermann,
0: altså, jeg, jeg tror, at hvis, hvis Uffe hørte det, præcis siger det, så vil han sige, jamen, øh, det er jo derfor, vi er et alternativ. Vi har tænkt over det her, og vi vil ud over det der spil. Det der, det er business as usual, det er vi ikke. Mm. Det er rigtigt, og øh, altså,
3: uden at jeg skal være karaktervidne for, for Uffe Helbæk, <laughs> så vil jeg sige, jeg kender ham faktisk lidt. Vi var med til at stifte en tænketank, der hedder en gang for 10 år
0: siden. Er han Mikkel Oman?
3: Det er ikke mit indtryk. <laughs> okay. øh, og jeg, jeg, jeg mener faktisk, hvad jeg sagde før, at, at, at da de blev stiftet, så var det på øh, lige dele idealisme og, og frustration over øh, tingens tilstand. Og, og der var et projekt, og det er der stadig, men, men, men det er ligesom om, at øh, hvad, for at skyde næste leder i raketten af, så, så, sy så synes jeg, de har lavet et fejlgreb her. Men, men det er jo et alternativ øh, på den måde, at de... Jeg synes meget af det, og det er også medierne, der er med til at, 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 at lade det køre igennem. Meget af det bliver jo på kommunikationsplan. Det, sådan er dansk politik jo også. Og det her med at, at lave en, en ny ressortfordeling for, for ministerierne, det er jo lidt øh, ligegyldigt, kan man sige, alt den stund. Der er ikke ret mange af os, der regner, når man bliver statsminister. Mm. Men, men hvad er det så, de reelt går ind og siger? Jamen, det her med det, det grønne ministerium, superministerium, som skal gå ind og overtage finansministeriets rolle, det er jo realpolitik, øh, og det er jo noget, man kan diskutere. Øh, nemlig, at det er dem, der skal være det samordnende ministerium, som øh, de andre ministerier retter ind efter, altså skal have godkendt deres politikker hos dem, i stedet for, det i dag er hos finansministeriet. Tidligere var det hos justitsministeriet tilbage i, i snyttestid, ved jeg tror ikke længe før jeg kom i dagens situation. men, men og, og, og der kan jo være realpolitik i det, men der er det så bare, jeg synes, kæden hopper af, fordi hvis man rent faktisk vil gøre noget ved det, så er det jo ikke at stille sig op og sige, nu er statsministerkandidat. Så er det at, at lancere det som et bud i, i pressen, et enkeltstående bud, og øh, føre kampagne på det, og så får de andre partier til at forholde sig til det, og så sidde i et sort tårn på et tidspunkt og sige, jamen det her, det er vores øh, prioritet nummer et omkring det grønne, og så kan det godt være, at vi må give os på noget af det andet, men her får vi et aftryk, og der er det lidt ærgerligt, for Ole har jo sådan set ret i, at de er ganske tæt på en målstrej. Øh, efter næste valg, hvor øh, en samlet Øh, rød-grøn blok, rød blok, alt efter hvad, hvad man vil kalde den, har en voldsomt ambitiøs øh, klima- og energipolitik. Så, så, og, og den kunne de jo sagtens tage æren for, hvis de valgte at, at, at gøre det. Og så ville de have hvad kan man sige, leveret deres kant til øh, Dansk Folkeparti, som vi kommer ind på senere, Liberal Alliance osv. Alle dem, som, øh, som i virkeligheden mener, at øh, det der med, at, øh, at øh, vælgerne kan have lidt flere øh, penge på lommen, i hvert fald dem, der havde mange i forvejen, det er vigtigere, end at, øh, at vi sikrer en, en klode uden voldsom øh, klimaforandring der havde de en kæmpe kant, som de kunne høste mange stemmer på, tror jeg. Også fra konservative og andre, som, som vakler lidt på det grønne nu, ikke? Mm -hmm. Men i stedet for det, så, så, så opstår der sådan lidt øh, uheldig. Øh, så, øh, så, øh, så i virkeligheden, hvad skal man ikke? sige,
0: det megalomane er måske ikke, øh, uden at jeg tager dig til indtægt som karaktervidne, det, det megalomane er måske ikke Uffe men det megalomane er planen i sig selv. At man ligesom siger, nu kommer hele Møllen. Alt skal omkaldt her. Men at man, man nærmere skulle have, som du siger, valgt én ting. En mm. ting af gangen. Så tager vi et stort hug her på det grønne, eller, eller et eller andet?
3: Ja, planen er for stor en mundfuld, simpelthen. Og, og det bliver fornemt for, for andre. Altså, på forsiden er jo politikken, da de, da de lancerede det, der har Roald lavet en stor øh, grøn luftballon, ikke? At det er at grøn, varm luft, øh, skulle man ligesom forstå, ikke? Og mm -hmm. det bliver jo fornemt for, for alt for mange øh, at sige, at, at det er sådan, det hænger sammen, når nogle af forslagene faktisk vil kunne gå ind og, og, og lave mm. nogle, øh, nogle forandringer. Men jeg tror, man skal, altså, man skal være opmærksom på, at det er det her med, med idealismen, visionerne, og frustrationen og kritikken, som skal finde en balance. Og her der er de kammet over i frustrationen over Dansk Folkeparti er ved at blive bedre venner med, med Socialdemokraterne, og dermed at, at udlændingspolitikken tager et skift. I stedet for at glæde sig over, at der er meget på det grønne, og så gå ind og sige, jamen hvis vi skal have noget indflydelse på udlændingepolitikken, så foregår det ikke på forsiden af politikken, så foregår det i et forhandlingslokale på et tidspunkt, senere.
2: Okay. okay. Man kan godt sige, at altså, hvis man ser på... På Danmarks historie, så, så er Danmark jo blevet det gode land, som det er øh, i kraft af, at vi, har, at vi i meget få perioder har haft en flertalsregering, men altid haft mindretalsregeringer, som skulle øh, lave forlig. Og de brede forlig, som er lavet på, øh, både på økonomi og på socialområdet op igennem tiden, altså pensionsordning og lignende, det er jo det, der har været med til at være fundamentet for vores velfærdssamfund. Øh, også det, øh, den rolle, som arbejdsmarkedets parter har spillet. Og det gør jo, at, at det er svært i Danmark at komme med en plan, som UFL væk at sige, nu revolutionerer vi det hele, mm -hmm. øh, og, og hvis ikke det, det er os alene, øh, er, så, så er vi slet ikke med. Det er, altså, han sagt, det, det er en meget udansk måde, altså tilgang til, til politik, hvis man ser på historien, øh, hvor, hvor øh, alle, forlig, alle de bærende forlig, som har ført Danmark reelt fremad, de har været lave hen over midten. Mm -hmm. øh, fordi det er det, der gør det holdbart. Ja. Altså, og, og, og jeg synes selvfølgelig, at klima, altså det, det udspil, som er kommet øh, som oppositionen at lave, at, at det er rigtigt, at det går den rigtige retning. Men jeg vil da håbe, at man kan få lavet et forlig, som er bredere end øh, den nuværende opposition. Fordi det er det, der gør det langtidsholdbart. Og det er det, der gør det muligt for virksomhederne at kunne investere i tillid til at, en, en, en så grundlæggende del af deres, altså så grundlæggende politik, som har indflydelse på virksomhedernes udvikling og, og jobskabelse i Danmark, at, at det er stabilt, det, det, det synes jeg er ret afgørende. Og derfor så og kan forstå, jeg forstå sådan set udmærket med Frederiksens tilgang at sige, det kan ikke nytte noget, at vi, vi harcelerer mod den nuværende blokpolitik, som blå blok kører, ved at starte med en rød blok. At, at den skal køre det hele. Uh -huh. Når, øh, også fordi, øh, altså, det ses jo med alt tydelighed, at, at Rød Blok jo ikke er enige om, om alt, jamen så giver det jo god mening, at, at man arbejder bredt, altså, øh, øh, der hvor man kan skaffe sig flertal, og, og det giver også god mening for de partier i oppositionen, altså øh, SF og enhedslisten Alternativ og Radikal, at de så øh, søger indflydelse der, hvor de, øh, de kan være med til at præge udviklingen. Uh -huh. øh, og, og det kan de på langt de fleste områder.
0: Godt. Lad os lige, øh, øh, der er fem minutter tilbage, og Præm Rodingård, der er også fra Uffe Elbæks hånd kommet øh, en lille plan omkring sådan god regeringsførelse. Det er ikke kun de her ministerier, der skal laves om, det er som sagt, altså Grand Plan, han er kommet med her. Jeg vil bare lige løbe et par stykker forbi dig. Det kan også være øh, Ola og Peter, de får en. Men øh, bare lige lige kort fordi der, der skal virkelig ske noget... Øh, og så kan du bare lige sige, om det er sådan, er det helt vanvittigt, eller kunne det måske være noget, for der er nogle alternative her. For eksempel, hvis han bliver øh, statsminister, så skal der altså øh, regeres på en anden måde. For eksempel skal ministre i praktik i et tilsvarende ministerium i et af verdens fattige lande. Nej, det... Vil det ikke være meget godt? Jo, det... Du bliver sundhedsminister, du er jo så ryger du til, til uh, Kambodja, til Kongo,
1: et eller andet. Jo. For lige at mærke. Jo, jo mere man ved, og jo mere man har set tingene osv., så, så er man også mere robust. Jeg har jo rejst rundt i hele verden og set det og arbejdet både i Saudi-Arabien og i Hongkong som læge, og det har der givet mig inspiration til, til de der ting. Men altså lige frem at man skulle tvinge dem, at de skulle ud i en praktik et eller andet sted, eller andet sted eller andet i stand og så osv., Uh, jeg må nok sige, at uh, da jeg sad i Folketinget, vi var jo meget aktive til at rejse rundt og se nogle ting, og få nogle inspirationer hele Folketinget mm -hmm. på tværs af partierne. Mm -hmm. Så det, lige frem og, og tvinge dem til det, det synes jeg er lidt fint. Jeg synes, det er en rigtig god tanke. Jeg synes bare, at destinationen er forkert. Jeg
3: vil sige, som sundhedsminister, så skal du da først og fremmest ud og følge en hospitalsafdeling i nogle dage og se, hvordan det fungerer. Fordi så ved du, hvad det er, du træffer beslutninger om. Altså, man kan ikke påvirke ret meget om det kambodjanske sundhedsvæsen. Jeg skal sige, at jeg var i, i Liberia i Vestafrika i 2006... Vi var kommet ud af en borgerkrig, øh, en forfærdelig en, øh, to år før. Og jeg var i deres store finans-, industri- og erhvervsministerium. De havde otte akademikere ansat. Så, så man kan være en, en arbejdskraft arbejdskraftressource, øh, hvis man kommer ned øh, og, og, og hjælper til måske. Men, men det er nok heller ikke lige øh, den bedste måde at bruge hverken deres eller vores øh, politiske okay. minister. Okay. Okay.
2: Jeg vil måske sige, hvis man skulle sende nogen i praktik, så burde man, ja måske også ministeren, men sende folketingsmedlemmerne til Bruxelles. I dag er det sådan, mm -hmm. at... Øh, ja at en stor del af den lovgivning, vi har i Danmark, den, den er jo en følge af EU-beslutninger. Og, og EU-stof er ikke særlig centralt placeret i Folketinget. Det er ikke ret mange folketingsmedlemmer, der interesserer sig for det, fordi det er for uafskueligt, og det er noget, der er ud i fremtiden. Så er det bedre at tage et konkret lovforslag sig at sige, kan vi lide det, eller kan vi ikke lide det? Men påvirkningen af den politik, der føres i Danmark, den, den bør faktisk finde sted i eu og derfor så bør folketingsmedlemmer være meget mere aktive i samarbejde med parlamentsmedlemmer og øh, i forhold til kommissionens arbejdsgrupper og påvirke dernede. Det kunne der komme meget mere realpolitik ud af uh -huh. til gavn for Danmark. Okay. Det, 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 det kunne
1: vi lave kompromis på. Ja, ja. Helt enig.
0: Godt så. Jamen, den, EU, den tager vi så. Mm. Den, 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 det er ikke på listen. men øh, vi kan... Det tror jeg i øvrigt også, at Uffeald Bækkel være i. Jamen, det, jeg tænker nemlig også, at den, den tror jeg faktisk godt, vi kan få igennem. Så bare lige øh, lynhurtigt til sidst inden øh, nyhederne. Øh, valgretsalderen skal sænkes til 16 år, men kun til kommunal og øh, regionsrådsvalg.
3: Det synes jeg Jamen, er fint i dag, men, men der har allerede været på forsøgsplan nogle steder. men nu
0: kører vi fuldt. Ja, jeg synes, fuldt det er rigtig
3: det. er, det er helt for. Altså, jo tidligere vi kan få folk til at, hvad kan sige, tvunget forholde sig til, hvis de er nødt til at blive tvunget, øh, og, og træffe beslutninger på, på den hverdag, der også er, er deres, jo, jo bedre. Det vil også sætte et pres på, at vi har bedre samfundsfagsundervisning i folkeskolerne, og, og så videre. Det, det synes jeg er en rigtig god idé. Mm.
1: Jamen, jeg mener helt klart, at øh, valgrettshælderen lige meget, hvor det er, skal følge myndighedsalderen, og den er 18 op
2: Ole? Altså, jeg, jeg er faktisk meget tilhænger af, at man øh, sænker valgrettsalderen, men, men man kan bare ikke gøre det sådan, uden at man ser på al anden lovgivning også, fordi øh, rettighed og pligtet skal jo følges ad.
0: Det er jo selvfølgelig rigtigt. Og er det derfor, du også er imod, Præm? Så har vi 16-årige med kørekort og alt muligt. Ja, ja, fordi... Jamen,
1: og mange andre ting. Så, så os lave det kompromis, så der, men så ændrer vi også lovgivningen på det der. Så er det fint nok for mig. Så den
0: kriminelle eller 16 år.
1: <laughs> okay, godt.
0: Så, ja, øh, vi har kun et minut. Vi kan godt lige tage den, fordi den synes jeg faktisk er, er fin. Jeg tror, det har været foreslået. Jeg kan ikke huske, hvad høringsfristen er nu, men høringsfrister skal være minimum 30 dage. Der er også en tendens til, at de der høringsfrister, det er sådan, så er der høringsfrist, det tager, er der lige to dage, og der er ingenting, der når at blive hørt ordentligt af det ene eller det andet. Det er vel... Et det er ret, fornuftigt. Er, det er ikke fornuftigt. et ret fornuftigt
3: jo, forslag? Jo, meget fornuftigt. Men, men det er overholdelsen af dem. Og jeg skulle lige til
0: at sige, men det er vel også bare, altså vi har vel en tenderende til fornuftig lovgivning på det område, men det ja. bliver bare overhovedet ikke overholdt
1: Nej, nu. Jeg er enig. Og det har irriteret mig, og Godt, det har præm. irriteret mange i min gamle folketingsgruppe. Og vi kom efter Men I har siddet
0: altså sidde meget på magten, på i Venstre. Hvornår sker
1: der noget så? Men det er jo igen en der
2: det Det er også en beslutning. Altså, Folketingspartier, altså i hvert fald de regeringsbærende partier, uanset hvilken side det er, skal være enige. Så kan det lade sig gøre. Fordi
0: det er et spørgsmål om at respektere at man har den. Okay. Ja. Det er jo det helt store spørgsmål, at de skal blive enige ind i Folketinget. Det må vi arbejde på. Vi har heldigvis en time øh, til at diskutere i, men der er nyheder klokken 11. Banke, banke på. Hvem der er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badam, bom,